0: Also wenn man hier wirklich äh, an verschiedenen Stellen ist, man fühlt sich wie im Urlaub. Man kann
1: gestalten, kann den Wald wahrnehmen und jeden Tag auch genießen. Förderbande. Ein
0: Podcast der NRW Stiftung.
2: mit Maria Backer. Ganz herzlich willkommen zur Förderbande, dem Podcast, in dem wir ja immer wieder kleine und große Schätze zutage fördern wollen. Schätze, die selbstverständlich zu unserem Land, zu Nordrhein-Westfalen, dazugehören. Manchmal aber auch Schätze, die abseits der Wege liegen und da noch so ein bisschen vor sich hinschlummern, weil nicht direkt sichtbar ist, dass es sich hier um etwas ganz Besonderes handelt. Für den Ort, um den es heute gehen soll, gilt beides gleichzeitig. Ein Teil davon ist nämlich weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens bekannt. Und nicht zuletzt, weil da das ein oder andere Gipfeltreffen stattgefunden hat. I'm very glad to record that one of the irreversible changes for the better in my lifetime has been in the relationship between the United Kingdom and Germany. Ja, Queen Elizabeth war schon in sehr jungen Jahren zu Gast auf dem Petersberg. Dann war der Schar von Persien da. Leonid Brezhnev war da und...
1: By our celebrations in other parts of our country. And the World Confer Glory and hope
2: to Newborn Liberty Auch Nelson Mandela war da. Staatsmänner und Frauen aller Länder waren also da. Ganze Abkommen heißen ja nach dem Petersberg. Er ist für die Bundesrepublik Deutschland ein politisches Großgewicht. Aber dieser Berg bei Königswinter ist mehr als sein prominentes Plateau auf 335 Metern Höhe. Der Petersberg ist eine Entdeckung für alle Sinne und wenn man möchte, wird er sogar zur Zeitreise, die weit über die politischen Größen der vergangenen 100 Jahre reicht. Wir sprechen heute über den Petersberg als nationales Natur Erbe. Und darum ist heute Thomas Hertel von der NRW-Stiftung mit dabei, Forstwissenschaftler und Herr Hertel, Hüter des Naturerbes oder wie heißt das offiziell?
1: Nationales Naturerbe. Und Sie sind der Hüter des Erbes, kann man sagen. Ja.
2: Okay, na wunderbar. Mit einem Erbe ist es ja immer so eine, so eine Sache, man bekommt was, aber es ist nicht einfach ein Geschenk. Man muss Dinge regeln. Wie ist das beim nationalen Naturerbe?
1: Das kann man gut äh, auch übersetzen. Das ist im nationalen Naturerbe ähnlich. Ähm, wie haben dann nicht nur Schätze, sondern auch ein paar Altlasten mit übernehmen müssen. Und wie beim Erbe im normalen Leben kann man sich da auch nicht aussuchen. Entweder man nimmt es oder man schlägt es aus. Und wir haben uns entschieden, es zu übernehmen und für die Nachwelt zu erhalten.
2: Und es hängen ja immer so Aufgaben mit dran. Sind die immer gleich? Es gibt ja verschiedene Formen von nationalem Naturerbe. Sind die immer
1: identisch? Sind sehr verschiedene Lebensräume, also kleinere. Wir haben Flächen am Niederrhein, die Pionierhafen waren. Wir haben aber auch große Flächen wie Heide bei Düren, die große Offenlandflächen haben. Oder eben auch Waldnaturerbeflächen, die stark oder hauptsächlich nur von Wald geprägt sind.
2: Mhm. Und Sie sollen es vor allen Dingen erhalten? Oder was ist die, der Auftrag für diese Erbeflächen?
1: Ziel ist, ähm, das dauerhaft ähm, zu erhalten und auch weiter zu vererben an die nächsten Generationen. Das mhm. ist äh, eine Daueraufgabe. Aufgabe. Also wirklich im Idealfall unendlich.
2: Wow. Es gibt eine ganze Menge solcher Flächen des Bundes, denn diese Flächen haben ja früher dem Bund gehört. Äh, insgesamt sind das 156.000 Hektar. Das ist so groß wie Gran Canaria oder es ist so groß wie etwas mehr als zweimal die Hansestadt Hamburg oder fast so groß wie Hamburg und Berlin zusammen oder 60 Prozent des Saarlandes oder... 218.487 Fußballfelder. Das nationale Naturerbe am Petersberg ist 92 Hektar groß, also knapp 130 Fußballfelder. Ist das viel oder weniger, Herr Hertel?
1: Das ist beides zugleich. Das ist wenig, wenn man betrachtet oder bedenkt, dass die großen Naturerbeflächen, gerade im Osten Deutschlands, große alte Truppenübungsplätze, Tausende von Hektar groß sind. Aber für den Ballungsraum im Rheinland und für die Besonderheiten des Siebengebirges ist das schon wieder eine große Fläche, weil wir da sonst von sehr schmalen, kleinen Flussstücken reden, die sonst betrachtet werden müssen im Naturschutzgebiet. Und wir haben hier eine große zusammenhängende Fläche im Naturschutzgebiet.
2: Was ist denn eigentlich das Besondere
1: am Petersberg
2: und am, am nationalen Naturerbe dort?
1: Also, wenn man von weitem, also auf den Nachtigallental von Königswinter zum Beispiel raufschaut auf den Berg, sieht man erstmal Grünen Wald und oben drauf das Hotel. Sehr schön. Das heißt, der Blick geht eigentlich immer aufs Hotel und auf das Plateau. Aber was sich unter dem grünen Mantel so versteckt an Vielfalt, an, an tollen Sachen, das sieht man erst gar nicht.
2: Und was sind die größten
1: Herausforderungen, würden Sie sagen? Die größten Herausforderungen sind, das zu erhalten. Und gleichzeitig den Menschen nicht auszusperren. Also den Naturraum erfahrbar zu machen, den zugänglich zu lassen, aber gleichzeitig nicht zum Rummelplatz äh, verkommen zu lassen.
2: Die NRW-Stiftung macht diese Arbeit ja nicht alleine. Sie haben sozusagen immer Verbündete, die mit äh, mit dabei sind. In diesem Falle ist es die biologische Station vor Ort. Und ich habe mich vor kurzem nicht mal umgesehen auf dem Petersberg und ich war in Begleitung einer echten Fachfrau für diesen Berg.
1: Förderbande Unterwegs.
0: Barbara Bouillon ist mein Name. Ich bin stellvertretende Geschäftsführerin der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis und dort für alles, was Botanik betrifft, zuständig.
2: Ja, wir sind dann also unten losgelaufen, unten am Berg. Und das war wirklich beeindruckend, dass Barbara Boyan mir an jeder Biegung etwas erzählen konnte, was ich alleine vermutlich überhaupt nicht so gesehen hätte.
0: Wir gehen halt hier jetzt im Moment den Königswinterer Bitwig hoch. Wir sind also auf der Westseite vom Petersberg. Und wenn man sich hier die Rotbuchen anschaut und vor allen Dingen die unteren Teile der Rotbuchen, dann fällt einem auf, dass die sehr viele Knubbel haben, dass die unten verdickt sind, dass die nicht schön gerade gewachsen sind, dass man immer wieder, mal so, ja, Knorzen eigentlich hat. Und äh, das sind tatsächlich Relikte der früheren Rahmholzwirtschaft. Die sind seit wahrscheinlich etwa 1850 nicht mehr eingeschlagen worden. Und früher wurden sie aber eben regelmäßig so in etwa einen Meter Höhe geköpft und dann hat sich natürlich unten die Basis verdickt und man sieht einfach noch diese überwachsenen, mehrstämmigen Stockausschläge jetzt anhand dieser Knubbel und Knorzen und es gibt ein ganz eigentümliches Waldbild. Das sind alles Charakterbäume.
2: Ja, sagt Barbara Boyon, die Vegetationskundlerin ist und auch schon viele Jahre bei der biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis arbeitet. Über ein paar Stichworte, Herr Hertel, würde ich gerne mit Ihnen sprechen, die Frau Boyon da ganz gesagt hat. Ähm, unter anderem hat sie ja die Charakterbäume genannt und dass es ein Erbe der Rahmholzwirtschaft ist. Das, das war bis ins 19. Jahrhundert offenbar eine ziemlich prägende Angelegenheit und das hat damit zu tun, dass in der Gegend viel Wein angebaut wurde. Können Sie den Zusammenhang kurz erklären?
1: Natürlich. Diese Rahmenholzwirtschaft ist eine der Besonderheiten am Petersberg im Siebengebirge im Allgemeinen, aber hier eben auch, dass die Weinbauern, die Winzer früher eben sehr kleine Flächen bewirtschaftet haben und eigenständig im Wald regelmäßig Stecken geerntet haben, um ihre Weinpflanzen anzubinden. Das wurde also wirklich mit Holz gemacht, mit einfachsten Mitteln. Und das in sehr kurzen Abschnitten. Das heißt, bis so ein Stecken gewachsen ist, dauert es ja nicht so lang. Das heißt, fünf Jahre vielleicht hat man gewartet und dann wurde er wieder abgeschnitten. Die haben die besten rausgesammelt. Immer
2: vom Baumstamm weg? Vom
1: Baumstamm in einer ergonomisch guten Höhe. Mhm. So 90 cm kann man sich vorstellen, da kann man gut schneiden. Das ist sozusagen in Griffhöhe. Da brauchen man sie nicht bücken oder groß hochklettern in die Krone. Deswegen waren das eben ganz spezielle, man würde ja eher sagen Büsche, wenn man so vom, vom, von der Optik her sprechen würde. Das heißt, wenn
2: man da vor, weiß nicht, 150 Jahren durchgelaufen wäre, hätte man auch eher eine Buschgegend gehabt eigentlich.
1: Ja, so muss du dir das wahrscheinlich vorstellen. Da sind also natürlich nur gewisse Flächen, aber die dann wirklich eher einen Buschcharakter hatten. Ja.
2: Jetzt heißt es ja, wir reden über ein nationales Naturerbe. Ist das denn jetzt hier eigentlich ein Naturerbe oder ist es eigentlich ein
1: Kulturerbe? Es ist beides immer. Das ist Kulturlandschaft. Das ist in Deutschland eigentlich überall so. Fühlt sich an wie Natur, ist aber nie nur Natur. Es ist nicht nur Natur, aber die Natur ist ja vielgestaltigter durch die menschliche Eingriffe und entwickelt sich auch sehr schnell und dynamisch wieder so weit, dass man das gar nicht als Mensch so wahrnimmt, dass eigentlich da Generationen vor uns. Leute sehr viel gearbeitet haben und sehr stark gestalten eingegriffen haben. Und gerade im Wald hält sich halt die Arbeit vor, vor 150 Jahren, ist heute immer noch sichtbar. Das wäre in der Landwirtschaft nicht so zu sehen.
2: Und was ist vor 150 Jahren passiert? Weil es heißt, die Bäume sind so alt, dann sind sie einfach weitergewachsen?
1: Genau, das war sozusagen das Ende, was viele Gründe hatte, dass es eben die Arbeit sich nicht mehr gelohnt hat dort im Berg, dass einfach das aufgegeben wurde, zu so mühsam wurde oder andere Möglichkeiten bestanden, den Wein anzubinden. Oder eben auch der Wein, wie es ja in Königswinter dann war, auch diese Weinberge aufgegeben worden. Dann sind die einfach weitergewachsen, die Bäume. Und die werden natürlich dann, so eine Buche wächst halt immer wieder zu einem richtigen Baum heran.
2: Was ich wirklich sehr rührend fand auch auf der Wanderung am Petersberg, der Buchennachwuchs steht da schon parat. Das war so ein bisschen wie so kleine Idötzchen sehen diese jungen Bäume aus.
0: Ja, ist auch so. Das ist der Kindergarten. <lacht> Die müssen sich jetzt auch gegenseitig so ein bisschen erziehen und so ein bisschen hochdrücken. Aber natürlich, je nachdem, wie dicht es oben drüber noch ist, ne, also wie gut die Buche oben das Kronendach zumacht, können die auch durchaus erstmal 20, 30, 40 Jahre so in dieser Position quasi verharren. Wachsen also so gut wie nicht. Also musst du dann wirklich ein Mikroskop nehmen, um da einen Jahreszuwachs zu sehen. Und wenn dann wirklich Licht kommt, weil eben so ein alter Feld oder Licht genug wird, dann fangen sie an zu schießen.
2: Ich wusste das nicht und ich hätte die auch nicht erkannt als schon Buchentriebe. Aber das ist echt speziell für die Buche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Buche hat die Fähigkeit, deswegen ist sie auch so durchsetzungsfähig, kräftig, dass sie lange Zeit auch im Dunkeln oder in einem Halbschatten äh, ausharren kann. Sie verträgt also sehr viel Dunkelheit. Und dann, wenn die Chance da ist, dann wächst sie los. Mhm. Dann geht das sozusagen gibt sie Gas. Das
2: ist ein Vorteil gegenüber anderen Bäumen. Die, die sind
1: anderen, wenn ich mal jetzt die, ganz normal die Eiche nehme oder auch spezielle Baumarten wie ähm, den Ahorn zum Beispiel, die Esche, die brauchen also auch in der Jugendphase schon sehr viel mehr Licht und vergehen deswegen dann im Schatten wieder sehr schnell, sodass die Buche als einzige übrig bleibt und mehr warten kann auf die Situation oder die Gelegenheit, die sich dann vielleicht mal bietet.
2: Es stehen ja nicht nur Buchen dort im Wald, aber es ist schon ein Buchenwald. Was ist das sonst für eine Mischung?
1: Die Buche ist überwiegend, das heißt über 90 Prozent Buche. Im Naturwald sind immer Baumarten auch dazwischen. Das heißt mal ein Ahorn, vielleicht im feuchteren Ecken auch mal eine Esche. Eichen natürlich, Hainbuche, das sind so die Baumarten, die dort natürlich vorkommen. Natürlich noch so Spezialitäten wie die Elsbeere zum Beispiel als trockenlebende oder wärmlebende Baumart. Aber diese Mischbaumarten brauchen immer dann spezielle Situationen, wo sie halt einen gewissen Vorteil haben gegenüber der Buche. Zum Beispiel trocknere Ecken, felsiger, vielleicht ähm, auch feuchter oder beschatteter. Das gibt also so kleinräumige Unterschiede, wo dann eben auch mal besondere Baumarten wachsen können, neben der Buche.
2: Und es gibt eine Menge umgefallener Hölzer oder umgefallener Bäume, die ich auch gesehen habe, des Totholz. Ähm, das ja auch total wichtig ist, gerade weil es, weil es für Arten wichtig ist, aber... Das ist auch gar nicht so ungefährlich, oder? Weil eine andere Sache, die indirekt, die Barbara Boyan auch schon angesprochen hat, wir waren auf dem Petersberger Bittweg und da geht eben ein Prozessionsweg hoch. Da sind in regelmäßigen Abständen Steinkreuze, Wegekreuze, also wo dann früher die Menschen offenbar kurz innegehalten haben, vielleicht eine Kerze aufgestellt haben. Gehören die eigentlich auch zum Naturerbe? Also gehören die auch zu, zu dem, wo, wofür Sie jetzt Schutz garantieren müssen?
1: Also die Bitwegstation, station diese Kreuzwegekreuze, haben wir natürlich mitgeerbt. Die haben wir als Teil dieser Flächen mit übernommen. Das ist natürlich eine gute Verbindung äh, zwischen den naturräumlichen Highlights und auch alter Kultur, die dort vorkommt, die wir erhalten können. Das heißt, für die Stiftung ist das auch eine ideale Verbindung, die auch plakativ ist, dass wir Naturschutz betreiben und aber Heimat und Kulturpflege. Und das ist halt so ein Punkt, wo wir auch Kulturpflege einfließen lassen können. Und natürlich kümmern wir uns dann auch zukünftig um diese Wegestationen.
2: Diese Steine hatten es nicht weit. Die kommen aus den Steinbrüchen dort direkt am Berg. Bis ins 19. Jahrhundert wurden, wurden da ja Steinbrüche betrieben. Und ich habe gelesen, dass die auch besonders wichtig sind für das Naturerbe. Warum?
1: Also es ist ja auch wieder sehr vielgestaltig. Diese Steinbrüche haben natürlich heute eine hohe Bedeutung als Lebensraum für diverse, also für Vögel, aber auch für Eidechsen, für auch Pflanzen, die diese speziellen, sagen wir mal, extremen Lebensräume brauchen. Aber die sind natürlich auch für die Naturgeschichte des Siebengebirgs Norddeutschlands wichtig, weil an dieser Stelle der Verschönerungsverein für das Siebengebirge auch am Petersberg durch Aufkäufe dieser Flächen die Steinbruchtätigkeiten beendet hat unterbunden hat und somit den Berg an sich erhalten hat.
2: Man sieht die Steinbrüche vom Weg aus gar nicht. Dann denkt man, wo, wo sind sie denn jetzt? Aber man soll auch lieber nicht danach suchen wahrscheinlich.
1: Genau, das ist auch das kleine Problem, sage ich mal. Die wirklichen Naturschätze sind deswegen Naturschätze, weil nicht ständig tausend äh, Leute drauf und drum rumlaufen, sondern weil sie auch ein bisschen versteckt sind und sag mal in der Ruhe äh, wirken können.
2: Vielleicht können wir an der Stelle mal kurz klären, was der Unterschied eigentlich ist zwischen einem nationalen Naturerbe und einem Naturschutzgebiet. Gibt es einen?
1: Es gibt einen. Also die Naturschutzgebiete sind wirklich öffentlich-rechtlich gesicherte Flächen. Das Siebengebirge ist ein großes Naturschutzgebiet, also Petersberg ist ein kleiner Teil davon. Das nationale Naturerbe besteht aus hochsensiblen und wichtigen Flächen, naturschutzfachlich, und sind meist, wie auch am Petersberg, Teil von Naturschutzgebieten. Sind nochmal eine spezielle, besondere Form, Wir kann sagen, ein Naturschutzgebiet mit Auszeichnung. Ah, okay. kleines Schleifchen oben dran.
2: Genau, ich sehe es gerade vor mir. Eine Sache, die ich extrem spannend finde, auch am Petersberg, nicht nur zu wissen, dass es ein nationales Naturerbe ist, sondern dieses Erbe da drin noch mal sich vorzustellen und dass es so eine Zeitreisenmöglichkeit gibt. Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, denn diese Steinbrüche, die sind ja optisch meinetwegen fast verschwunden, überwuchert von Moos, Laub und Bewuchs, aber eigentlich äh, sind die ja noch eine vergleichsweise junge Angelegenheit historisch. Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen großen Satz und gehen mal round about 350 Millionen Jahre zurück.
0: Wir stehen hier in einem Flachmeer, äh, relativ küstennah zwar, aber es ist ein Flachmeer und ähm, es haben sich Sedimente gebildet, äh, sehr mächtige Sedimente. Das ist das, was wir heute das Rheinische Schiefergebirge nennen. Das Rheinische Schiefergebirge bildet auch im Siebengebirge den Grundsockel und da hinein hat sich dann etwa vor 30 Millionen Jahren so eine Bruchzone entwickelt, so eine ja, Schwächung, sage ich jetzt mal, der, in der Erdkruste, da ist der Rhein so ein bisschen eingebrochen oder das, was wir heute, Heute Rhein nennen und entlang dieser Bruchzone entwickelte sich Vulkanismus und das ist das, was heute eben das Siebengebirge darstellt. Und dieser Vulkanismus, der begann etwa vor 30 Millionen Jahren, ging etwa bis, ich glaube, 23 Millionen Jahren, so dieser Zeitraum. Und in der Zeit ähm, hat es diverse Ausbrüche gegeben oder manchmal eben auch nur, dass äh, Vulkanschlote aus der Magbarkammer in eine bestehende Trachittuftdecke, die aus dem früheren Ausbruch vorhanden war, äh, hineingedrückt wurden. Und äh, das Ungewöhnliche am Siebengebirge ist, dass es eben sehr viele unterschiedliche Vulkangesteine nachher gab.
2: Ja, ziemlich schweißtreibende Angelegenheit, so ein, so ein Berg für die Natur. Und äh, da sind ja bis dahin noch überhaupt keine Menschen in sich. Ne? Also die sich jetzt um Trachit, Latit oder Basalt, wie ich gelernt habe, was es da alles gibt, scheren. Aber die Menschen kommen dann bald. Davon zeugt ja eben auch der Berg. Die alten Römer haben offenbar schon Steine geschlagen an der Stelle. Also sie haben da ein ganz schön altes und steiniges Erbe, das die NRW-Stiftung jetzt in Obhut hat, Herr Hertel. Ja. Wann sind denn dann da mal Menschen hingekommen? Also das waren ja schon vor den Römern auch Menschen dort.
1: Also die ältesten menschlichen Funde sind äh, wahrscheinlich keltischen Ursprungs, in Ringwall oben, die als ist ja als Fliehburg genutzt worden, der Berg, also dass man sich zurückziehen konnte bei Bedrohung. Der ist in Teilen sogar noch sichtbar, man kann das also unterhalb des Plateaus noch sehen. Dann kamen im Hochmittelalter verschiedene Mönchorden. Da oben haben dort auch gelebt, also als Eremiten, dann später auch als Klostergebäude, eine Kapelle, eine Kirche gebaut. Heute ist ja noch eine Kapelle, immer noch zu sehen. Und diese verschiedenen Bittwege, die hochgehen, unter anderem der von Königswinter der bedeutendste, zeigen ja auch, dass ständig auch Prozessionen hochliefen auf dem Berg und auch heute immer noch laufen. Also es gibt auch eine Prozession im Jahr, die hochgeht. Das heißt, eine kontinuierliche Nutzung, auch spirituell konnotiert, die auf dem Berg hochläuft.
2: Das ist gar nicht so weit weg von der Idee, dass sich da politische Größen treffen, um über gewichtige Dinge, die gerade die Welt bewegen, nachzudenken und ähm, Lösungen zu finden, oder? Ich habe das Gefühl, dass dieser Berg ein guter Ort ist dafür.
1: Ich denke, das ist ein Grund, dass man so unterbewusst das mitnimmt. Man hat ja natürlich einen grandiosen Ausblick und ist ein Sonderort. Das ist auch sicherlich für politische Entscheidungen nicht nachteilig.
2: Ja, es ist eine Erhabenheit, die da von dem Petersberg oben ausgeht, wenn man da oben mal ist. Für welche Tiere? Abgesehen mal jetzt davon, dass es für Menschen attraktiv ist, für welche Tiere ist denn die Gegend und das nationale Naturerbe am Petersberg besonders interessant?
1: Also wir haben bei den Tieren vor allem, sag mal, die der Bevölkerung sehr vertraut sind, sind der U. Und auch der Hirschkäfer, die im Siebengebirge vorkommen und auch am Petersberg äh, hin und wieder gesichtet werden. Der Uhu braucht diese Steinbrüche, diese alten. Das ist für den äh, Lebensraum zum Nisten und äh, das Der Hirschkäfer wiederum braucht alte Eichen, braucht Mulm zur Entwicklung. Und beides ist am Petersberg vorhanden, so dass diese beiden Tierarten da gute Möglichkeiten haben.
2: Sie haben es ja gerade beschrieben. Der Uhu braucht im Grunde eine völlig andere Gegend als der Hirschkäfer zum Beispiel. Ähm Beide finden am Petersberg ein Zuhause. Warum? Weil Offenland und Wald sich da sozusagen die Hand reichen?
1: Da reicht sich viel die Hand, unter anderem Offenland, die Mondscheinwiese. Wir haben alte Waldbestände, wir haben also alte Bäume mit viel Höhlungen, mit Fehlern, wenn man so will, die aber die sehr positiv äh, wirken. Wir haben äh, in Randbereichen äh, diese alten Obstwiesen, wir haben, ja, Weinbergsbrachen, wir haben diese Steinbrüche, wir haben ganz vielgestaltige Felsformationen, ein bisschen lichtere Ecken im Wald, ganz verschiedene Lebensräume. Sie
2: haben ja eben schon die Mondscheinwiese genannt als Beispiel für Offenland am Petersberg. Ich finde, das ist ein sehr romantischer Ort. Ich war da auch mit Barbara Boyon von der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis und auch sie wurde da regelrecht schwärmerisch.
0: Wir haben hier die Mondscheinwiese und die zeichnet sich durch einen wunderschönen alten Eichenbestand aus. Das sind Traubeneichen und es ähm, sind sogenannte Hute-Eichen. Die haben einen ganz tiefen Kronenansatz. Die haben also immer freigestanden. Man sieht das, äh, dass die wirklich Platz hatten, um ihre Kronen auszubreiten. Und äh, die Fläche wird seit jeher mit Schafen beweidet. Ähm, heißt auch tatsächlich... Teil in der Gemarkung an der Schäferswiese, <lacht> finde ich ganz witzig und ähm, es sind halt wirklich sehr alte Bäume, ähm, die sicherlich auch einen richtig schönen Totholzanteil in den Kronen mit drin haben und ähm, die einfach den Charakter dieser Wiese ausmachen. Gerade wenn die im Frühjahr ähm, frisch austreiben, dann so ein helles Grün haben oder im Herbst mit der Herbstfärbung, sieht einfach traumhaft aus
2: besonders romantisch stelle ich mir das Ganze vor, wenn da dann gerade die Schafe drauf weiden und diese Wiese mähen ja im Grunde. Das haben Sie auch gerade schon beschrieben, Herr Hertel, aber die Idylle bräuchte ja nicht den besonderen Schutz, wenn es nicht auch Gefahren gäbe. Was, was ist denn die größte Gefahr für zum Beispiel die Mondscheinwiese,
1: für die Arten dort? Es gibt eigentlich zwei Punkte. Das eine wäre eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. Neben dem Zuwuchern, das ist natürlich auch eine Gefahr, aber die äh, intensive äh, sag mal, Düngung äh, und das mehrmalige Mähen im Jahr, das wäre äh, eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist ganz klar eine Übernutzung durch den Menschen als äh, Freizeitobjekt. Ich sag mal jetzt, das äh, Picknick, das Vermüllen, das Kreuz- und Querlaufen, Hundeauslauf, das beeinträchtigt einfach diesen Lebensraum. Mhm. Und das ist ein ganz großes Ziel der Stiftung, dass halt zu verhindern und die Entwicklung in eine ähm, extensive, schonende Richtung zu lenken.
2: Jetzt habe ich tatsächlich kein einziges Schild gesehen, das einem da so den Spaß verbieten würde. Zu, sozusagen legt euch hier nicht hin und knickt die Wiese um mit eurer Picknickdecke. Nutzt die Bänke. Das steht da nicht. Sollte man das mehr machen?
1: Ja, das ist auch so ein, ein schwieriges Thema. Man kann natürlich tausend Schilder aufstellen. Das ist aber irgendwann zu viel. Im Siebengebirge gibt es unheimlich viele Wege. Es gibt aber auch ein Naturschutzgebiet, was klare Regeln mit sich bringt. Und das ist auch ein Wegegebot und auch eine Einengung auf gewisse Wege. Also die sind auch nicht alle Wege gangbar eigentlich. Das ist für den Besucher schwer zu erkennen, aber wenn man sich schon mal nur an die Wege hält, ist man schon mal auf der richtigen Spur.
2: Und dann darüber haben wir doch gar nicht gesprochen, es ist ja nicht nur der Mensch, der da eingreift, es gibt ja auch noch den Klimawandel der bringt auch am Petersberg vermutlich einiges durcheinander, oder? Wie zeigt sich das?
1: Also das ist dort wirklich deutlich sichtbar. Das ist das wirklich, kann man sagen, plakativ, wenn es jetzt nicht ein Problem wäre. Wir am Petersberg, würde ich sagen, schauen wir lieber, was heißt das Ganze. Die Buchen an den Südhängen zeigen starke Absterbeerscheinungen. Das heißt, lichten auf, die Kronen sterben ab und ganze Partien sterben ab der Bäume, die immerhin 120, 160 Jahre alt sind. Das heißt schon viel mitgemacht haben viel gesehen haben, aber die letzten jahre der trockenheit und wir befürchten ja auch zukünftige trockenere perioden ähm, halten die nicht aus mhm. das heißt wir hoffen jetzt dass der Wald sich durch diese möglichkeiten dieses ähm, sag mal diesen relativ einförmigen alten bestand dass der jetzt so sukzessive abstirbt dass dann auch sukzessive unterschiedlichen kleinen verjüngungskegeln das heißt kleine Ecken, wo Pflanzen wachsen, dass sich da der Wald ähm, sehr vielgestaltig ähm, entwickelt und vielleicht auch mal ein paar andere Baumarten mit reinkommen. Die Eiche zum Beispiel stärker Gewicht äh, hat wieder und ähm, Vielgestaltigkeit einzieht. Dass der
2: Klimawandel Spuren hinterlässt, das ist natürlich auch Barbara Boyon aufgefallen. Und ihr war, glaube ich, ein bisschen mulmig dabei. Ich hatte jetzt tatsächlich letztes Jahr auf dem Nachbarwerk hier das
0: Erlebnis, dass ich im, im Buchenwald stand, in einem wunderschönen Buchenwald eigentlich, und durchs Kronendach den Kölner Dom sah. Und ich dachte, ups, ich stehe eigentlich im Wald. ne? Ich sollte eigentlich ein geschlossenes Kronendach haben und ich kann den Kölner Dom sehen. Darf eigentlich
2: nicht sein, nicht in einem Buchenwald. Aber was ich jetzt lerne, Herr Hertel, ist, dass es eben eine sehr dynamische Situation ist. Das heißt, selbst so ein lichtes Kronendach, das ist zwar traurig in diesem Moment, bedeutet aber, okay, hier ist Veränderung oder lässt sich das
1: so positiv nicht lesen? Doch. Also ich würde erstmal positiv denken und würde auch sagen, dem Wald was zu trauen. Das Ökosystem Wald ist auch, hat flexible Punkte, ist sehr flexibel. Und gerade am Petersberg haben wir schon Baumarten wie die Eiche und auch die Elsbeere da, die eventuelle Lücken füllen können.
2: Wie kann man denn so Naturerbe bestmöglich schützen, wenn der Klimawandel ja auch auf ziemlich brutale Weise seine Zeichen hinterlässt? Und die Dürre-Sommer, die wir hatten, haben diese Zeichen ja deutlich hinterlassen.
1: Ein Schutz ist für uns erstmal Stiftung ist Eigentum. Das heißt, wir sagen, wir schützen es durch, dass wir es besitzen für die Bürger im Land Nordrhein-Westfalen in dem Falle und haben ja den Auftrag vom Bund, wirklich im Wald den Prozessschutz zuzulassen. Das heißt, keine Nutzung, sondern einfach die natürlichen Prozesse ablaufen zu lassen. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass die Natur selber am besten weiß, was gut ist und auch ähm, schon immer auf Veränderungen des Klimas und vielleicht auch der Witterung ähm, reagieren konnte.
2: Außer wenn es um Offenland geht, weil wenn man das nicht schützen würde, würde da ja Wald Offenland ist eigentlich einmachen. eine
1: Kulturfolge, mhm. also eine ganz offensichtliche und da muss der Mensch weiter wirtschaften und das versuchen wir halt, wie gesagt, sehr schonend und vorsichtig zu tun.
2: Und was können wir alle, wir Menschen, tun, um auf dem Petersberg die Schönheit zu bewahren?
1: Den Petersberg erfahren also und damit sich, wenn man so will, sich in diesen Naturraum auch zu verlieben. <lacht> und wenn man das ja, diese gewisse Liebe zur Natur entwickelt, dann ist man gleichzeitig auch äh, so sensibel, von Sachen Abstand zu nehmen, die Schaden zufügen könnten.
2: Ich war ja jetzt im Winter da, das mit dem Verlieben hat trotzdem geklappt. Aber ich glaube, dass zu jeder Zeit gilt, die tollsten Geschichten liegen am Wegesrand. Man muss sie nur sehen, man muss gar nicht reingehen in den Wald, man muss nur wirklich gut gucken. Und mir hat dabei natürlich Barbara Boyan unglaublich geholfen, wo ich einfach was Grünes gesehen habe. Da hat sie mal wieder so eine richtige Zeitreisen-Info
0: das hier ist Schaboxkraut, was wir hier sehen. Das ist jetzt schon ausgetrieben. Das ist ein Hahnenfußgewächs, kriegt daher so gelbe Sternchenblüten etwas später im Frühjahr. Hat ein Knöllchen im Boden als Speicherorgan und nutzt immer die Zeit im Frühjahr, bevor das Laub. Das Kronendach also völlig geschlossen ist und ähm, ist eine der ersten Pflanzen, die im Frühjahr anfängt zu treiben. ist natürlich wie alle Hahnfußgewächse giftig, aber so früh im Jahr, wenn es so ganz frisch ausgetrieben ist, durchaus essbar. Da sind diese Giftstoffe noch nicht eingelagert und das war tatsächlich früher ein, ein Hilfsmittel gegen Skorbut. Man hat die Pflanze gegessen, weil sie Vitamin C reich ist als erste Frischkost, die man hatte. Man hatte halt sonst nichts anderes, kein Supermarkt in der Nähe mit Salat oder so, ne? und hat eben hier Mangelernährung durchaus bekämpfen können mit. Aber etwas später im Jahr, also spätestens dann, wenn sie blüht, dann hat sie schon die Giftstoffe eingelagert, wie viele Handfußgewächse. Und dann sollte man es vermeiden.
2: Ja, unbedingt vermeiden dann. Also ich kann nur sagen, das nationale Naturerbe am Petersberg, das ist eine echte Entdeckung. Herr Hertel, haben Sie einen Wunsch für diesen besonderen Ort?
1: Also, Ziel oder was wäre auch mein Wunsch, ist wirklich eine, eine natürliche Waldentwicklung, die sehr vielgestaltig abläuft, die den Wald als das äh, wahrnehmbar werden lässt, dass er ist, nämlich ein unheimlich dynamisches, aber auch sehr vielgestaltiges ähm, Biotop. Und ihn als das nehmen, was er ist, nämlich ein Geschenk, was es zu erhalten gilt.
2: Für Barbara Bouillon ist es ja ihr Arbeitsplatz, aber eigentlich ist es auch noch viel mehr. Ich glaube, dass teilt sie mit dem Geschenk? Ach, es ist einfach
0: diese ganze Landschaft, muss man sagen. Ne? Also wenn man hier wirklich äh, an verschiedenen Stellen ist, man fühlt sich wie im Urlaub. Ne? Also es ist äh, schon ein sehr, sehr schöner Arbeitsplatz. Ne? Ich sage immer, das ist so ein bisschen mein Wohnzimmer. Es macht einfach Spaß.
1: Das können Sie unterschreiben, oder? Auf jeden Fall, ja. ja das ist so. Ich habe den Beruf ja auch gerne ergriffen, weil es genau äh, das, was Frau Bullion sagt, hat. Man ist in der Natur. Man kann gestalten, kann den Wald wahrnehmen und jeden Tag auch genießen. Thomas Hertel, Projektsteurer
2: oder auch Hüter für das nationale Naturerbe in der NRW-Stiftung. Toll, dass Sie uns erzählt haben vom Petersberg und dem Auftrag, den die Stiftung da angenommen hat für dieses nationale Naturerbe. Bestimmt sprechen wir noch mal über nationales Naturerbe miteinander, denn die Stiftung hat ja noch sieben weitere Naturerbeflächen und die sind alle ziemlich spannend. Also, danke Ihnen und danke an alle, die unseren Podcast hören. Empfehlen Sie uns gern weiter oder noch besser, machen Sie einfach mit bei der NRW-Stiftung. Mitglied im Förderverein zu werden, ist wirklich einfach. Alle Infos gibt es unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Das war
1: Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege.
0: mit Maria Backer
1: Produziert bei Sounds Fresh